Glasbasche geht durch hier die Mute-Stellung durch. Ich kann ihn nicht stumm schalten, ich kann tun, was ich will. Lieben guten Morgen. Und dabei heißt es immer, ich würde dich falten. Das stimmt ja gar nicht. Ne? Stell ich mal wieder fest. Das stimmt nicht. Schönen guten Morgen. Oh, jetzt Wie geht's? nicht so leidend. <lacht> ja, wer weiß, was, was mich hier wieder erwartet. Ne? Was dich erwartet, dich armer Kerl. Du hast auch gestern das Thema, das wir eigentlich geplant haben, in den Tonne getreten und ein anderes Thema gewählt. Was ist es denn? Ja, Stechuhr ist Trending, würde ich sagen. Also ich habe, nachdem du hast ja gestern bei Mastodon einen Kommentar oder eine Pressemeldung, was auch immer es war, vom Bitkom geteilt, dass, wie heißt er, Achim Berg, sich äh, ein, äh, das, das, das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes oder vielmehr die Begründung des Urteils des Bundesarbeitsgerichtes zur Zeiterfassung, zur verpflichtenden äh, Zeiterfassung in Deutschland, in deutschen Unternehmen äh, geteilt. Und darauf gab es ja ein bisschen ähm, Diskussion. Und dann hast du ja gesagt, das könnte doch auch ein Thema für 9 von 9 sein. Und da wir so wahnsinnig aktuell und flexibel sind, habe ich gedacht, äh, da schmeiße ich meine Stechuhr an und äh, rede dann darüber mit dir. Dann schmeißt du deine Stechuhr an. Na gut, ich habe die Stechuhr auch hier schon im Hintergrund eingeblendet, wie diejenigen, die ja den Videocast sehen, entsprechend beobachten können. Äh, historische Zahl oder historisches Foto. Und hier ein Danke. Jetzt müsste es mal wieder funktionieren. Wo bin ich? Da bin ich nicht. Aber hier kann ich es machen an den Spiegel. Der Spiegel hat nämlich einen Beitrag, den wir natürlich auch verlinken werden, über die Geschichte der Stechuhr mit, glaube ich, elf ja. Bildern entsprechend veröffentlicht, wo es dann eben darum geht, wie sich das ganze Thema so entsprechend entwickelt hat. Und das, jetzt sieht man sie wieder, ist jetzt hier äh, eines der Bilder. Das andere war noch hysterischer, ja, also äh, noch äh, historischer sozusagen, mal Lieber. Also ich kann mich ja daran erinnern, als ich äh, als Kind äh, noch vor Teenagerzeit, äh, ich weiß gar nicht, Kindergarten, äh, Schule, Grundschule, äh, meine Mutter ab und zu mal äh, ins Büro begleitet habe, war ich immer sehr beeindruckt, dass, äh, dass alle Menschen, die reingingen, haben erstmal, äh, ich glaube, am Anfang musste man noch irgendwie was reindrücken und dann am Ende so eine Karte davor halten. Dann mussten alle dann erstmal sagen, hier bin ich, ich bin da, ich darf jetzt arbeiten. Das fand ich immer ganz Magst beeindruckend. Wie, wie ich vorbereitet bin, ja. Jetzt das haben wir Wahnsinn. die moderne Stechuhr, ja, und eben hatten wir die hysterische Stechuhr. Äh, und äh, ich erinnere mich in der Tat noch an die Karten, also diese Pappkarten, mhm. äh, auf die die Zeit mhm. entsprechend dann äh, aufgedruckt wurde. Also rein, wo voraus wieder, ja, und die, die da entstanden. Das ist, frag mich nicht mehr woher, aber irgendwo glaube ich, das Aha. gesehen zu haben. Ob es mein Papa auf der Arbeit war oder wo, ich kann dir es nicht mehr sagen. Also, mhm. und unser Herr Berg sagt natürlich, dass die Stechuhr heute nicht mehr dazu passt äh, zu unserem Leben, denn es gehört auch dazu, zwischendurch ein privates Telefonat zu führen, zwischendurch Besorgen zu machen, im Homeoffice für die Kinder da zu sein und auch mal eine Runde zu joggen. So Zitat von Achim Berg. Ja, äh, wenn eine Interessenvertretung wie der Bitkom da sagt, da wird mir erstmal misstrauisch, oder? Ja, absolut. Also auch die äh, Aussage, es nervt alle, dass, ähm, dass eben jetzt die, die Zeit erfasst werden muss. Ja, also die Arbeitgeber, äh, wenn man jetzt mal hier ein bisschen ähm, ne, äh, in alten Arbeitskämpfen äh, denken will, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nervt es mit Sicherheit. 
Ähm, mich, also ich muss sagen, mich persönlich nervt es auch. Also wir müssen die Zeit erfassen, aber nicht, äh, nicht nur aus dem Grund, dass es eben alle unternehmen müssen oder jetzt müssen äh, werden, äh, sondern eben, weil wir natürlich auch äh, nach Zeit äh, oder dass wir, dass wir unsere Kunden eben auch nach Zeit abrechnen. Insofern müssen wir das eh machen und es nervt mich total. Aber ich kann auch die Vorteile oder die, ich, ich, die, die, die Gründe dafür sehe ich halt genauso. Und die tägliche Faltung oder die wöchentliche Faltung des Lars Basche bei 9 von 9. Ja, jede Minute wird abgerechnet. Nicht bei 9 von 9, aber ansonsten Agenturen. Jede Sekunde, jede Minute, die Stechuhr läuft mit. Also so die Beziehung ist gerade Realität leider. Ne? Also ihr erfasst, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ich erfasse seit Jahrzehnten nicht mehr. Genieße mhm. das auch. Ich genieße auch das, was... Achim Berg dort gesagt hat, ich mache zwischendurch in der Tat mal meine Besorgungen, ich äh, gehe auch mal joggen, all das tue ich. Ich habe aber auch beobachtet, ganz sicher in der Vergangenheit, ich hoffe, dass ich da besser geworden bin, dass die sogenannte flexible Arbeitszeit dazu geführt hat, dass ich mehr gearbeitet habe und die Überstunden eben nicht abgefeiert habe. Das ist ja doch wohl oft die Realität und das könnte auch eine starke Motivation dessen sein, warum Achim Berg und Bitkom das gesagt haben. Ja, klar. Also das ist natürlich so. Und ich habe auch mal gelesen, dass äh, jetzt in der Vorbereitung, dass eben, ähm, wie du im Grunde ähnlich wie du es gesagt hast, dass äh, die ähm, Personen, die ihre Zeit nicht erfassen, tendenziell mehr Überstunden machen als die, die sie erfassen. Ist ja auch klar, wenn man es irgendwie nicht so genau weiß und äh, dann ähm, ja, weiß man eben auch nicht so genau, vielleicht wie viel man arbeitet. Und das hat natürlich jetzt in der äh, in der ähm, flexiblen Arbeitszeit, in der Homeoffice-Zeit während Corona hat sicher nochmal zugelegt, dass äh, wenn man eh zu Hause ist und zu Hause arbeitet, wenn Trennung von, äh, von zu Hause sein oder privatem, äh, privater Zeit und Arbeitszeit halt irgendwie dann doch äh, nicht mehr so richtig äh, da ist, diese Trennung, äh, dass man dann eben dann zwischendurch dann doch mal weiterarbeitet, ohne dass man halt, äh, dass es halt irgendwo erfasst wäre. Und das ist halt, ja, zweischneidiges Schwert. Ich genieße das auch und ich kann das auch total nachvollziehen, was der was Achim Berg da schreibt, dass, dass eben so dieses, äh, ja, mal äh, zwischendurch Besorgung machen, mal äh, rausgehen, mal joggen, mit dem Hund rausgehen während der Arbeitszeit und so weiter, dass das äh, ja natürlich ähm, ja, sinnvoll ist, dass es auch möglich sein muss, ähm, aber das widerspricht sich ja eigentlich auch nicht. Ne? Klar ist es dann, ähm, also oder Pausen gab es schon immer und Pausen müssen ja auch, ich meine, sind ja auch sinnvoll und insofern ähm, können ja auch Pausen in einem in einer Welt, in der die Zeit erfasst werden muss, ja auch ähm, gemacht werden. Also ich wüsste nicht, wie sich das äh, widerspricht. Ich glaube, was was ich halt total nachvollziehen kann, ist ähm, dieser, was was ja auch viele Arbeitsrechtler oder oder ja Arbeitsrechtler gesagt haben, dass dass eben so dieser, diese Vorstellung der Arbeitszeit und ähm, eben der Wochenarbeitszeit oder teilweise auch der Tagesarbeitszeit halt ähm, veraltet ist. Und das stimmt natürlich total. Ähm, dass, äh, wir, wir haben zum Beispiel ein Zeiterfassungssystem, in dem wir acht Stunden, mindestens acht Stunden jeden Tag eingeben müssen, wenn wir voll arbeiten. Das heißt, ähm, ich muss halt mindestens äh, die äh, 40 Stunden in der Woche ähm, angegeben haben, aber eben nicht 40 Stunden in der Woche, sondern acht Stunden pro Tag. Das heißt, also natürlich ist es bei uns möglich, dass ich mal an einem Tag sechs Stunden arbeite oder an einem Tag zehn, was weiß ich, zehn Stunden, wenn halt irgendwie viel los ist, arbeite und dafür dann am nächsten Tag äh, dann eben später in die Arbeit gehe oder früher äh, nach Hause gehe oder was auch immer. Aber das äh, gibt das Zeiterfassungssystem halt nicht her. Aber das ist ja eher ein technisches Problem als ein, als ein Problem in den Köpfen, würde ich sagen. Oder es ist vielmehr ein Problem in den Köpfen derjenigen, die, die ja diese Zeiterfassungssysteme dann, äh, dann umsetzen oder, oder bauen. 
Zur Technik gehen wir gleich nochmal. Also es gab ja, wie du auch gesagt hast, auf Mastodon eine sehr rege Diskussion. Ich war sehr erstaunt. Mhm. Es war auch die, die äh, heftigste, nicht heftig im Sinne von äh, negativ behaftet, sondern die lebhafteste Diskussion, die ich jetzt äh, in meinem Mastodon-Leben, das ja nicht so lange ist, äh, erlebt habe. Mhm. Äh, der Arndt Leier, äh, Ex-Kollege, sagte, äh, es hat auch einen Schutzmechanismus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die Arbeitszeit erfasst wird, ja, andere sagen, das ganze System ist eigentlich ad absurdum geführt, denn eigentlich sollten wir doch mal darüber nachdenken, uns an, ja, an Zielen, an Aufgaben, die erledigt werden müssen, zu orientieren. Das ist, da ist nämlich noch ein ganz großer Weg hin und hat natürlich oder birgt auch das Risiko, dass Ziele auch zu einer, in Anführungsstrichen, Überfüllung an Arbeitszeit führen. Ja. Klar, aber irgendwie, ich meine, die Frage ist halt, was ist die Lösung? Also solange es eben dann doch äh, immer noch ähm, äh, ja, Unternehmen gibt, ähm, ähm, Entscheiderinnen und Entscheider gibt, die halt äh, vielleicht dann eben auch diese, äh, diese, diese flexible Möglichkeiten ausnutzen und solange äh, es vielleicht auch ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, die halt äh, vielleicht ja, gewisse, ähm, gewisse Strukturen, gewisse Grenzen brauchen, damit sie sich halt nicht selbst ausbeuten, was ist die Lösung? Also was oder was ist die Alternative als das, was äh, jetzt eben ähm, eingeführt wird oder was jetzt äh, vom Arbeitsgericht daneben auch so ähm, ja, ähm, im, im Urteil dann steht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es natürlich auch nicht. Wenn du das nicht weißt, wie soll ich das wissen? Also Vertrauensarbeitszeit <lacht> äh, auf der einen Seite versus Arbeitszeiterfassung. Das ist die eine Diskussion. Das Thema ist sicherlich nicht einfach. Muss man einfach so klar sehen. Und das war es jetzt nicht. Denn natürlich äh, gibt es auch die Diskussion, ähm, dass Systeme eingeführt werden, die so nicht eingeführt werden sollten. Ja? Also die Diskussion haben wir ja auch um äh, Microsoft 365, glaube Viva ist es Engage, ich weiß nicht mehr genau, wie das Tool genau hieß, äh, dass eben mhm. wirklich durch Software, und das ist sicherlich Microsoft nicht die einzige, da gibt es eine, eine Reihe von Tools, die die Tastenschläge, die Präsenz am äh, Rechner und so weiter und so fort kontrollieren können. Etwas, wo natürlich der deutsche Datenschutz, die deutschen Arbeitnehmervertretungen äh, zu Recht äh, Sturm laufen. Ja. Aber äh, äh, es ist in anderen Ländern, glaube ich, in den USA wird das bei, durchaus nicht so kritisch gesehen. Von wem nicht so kritisch gesehen? Von den Arbeitgebern, würde ich mal sagen. <lacht> Klar, ja, kann ich verstehen. Ich denke mal, dass es auch in Deutschland von dem einen oder anderen Arbeitgeber und der einen oder anderen Arbeitgeberin auch nicht so kritisch gesehen wird. Ja. Also eine heftige Diskussion, die hier entsprechend geführt wird. Ich habe hier mal auch einen Artikel hochgehört äh, und den werden wir auch hier in den Show Notes entsprechend verlinken. Äh, auf Heise beschäftigen Datenschutz zwischen Totalüberwachung und Rechts. Äh, Missbrauch, also die Ampelkoalition will sich des Themas annehmen, aber das ist ein sehr, sehr dickes Brett, das gebohrt werden muss. Aber du hast das Gesetz so verstanden, oder die, die, die äh, richterlichen Vorgaben, dass es jetzt gemacht werden muss. Es kommt also eine Zeiterfassung auf uns alle zu, oder? Ja, genau. Also auf T-Online zum Beispiel gibt es ja eine, eine Zusammenfassung eben dieser der Begründung des Arbeitsgerichtes und da steht eben, Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit, also ich zitiere, Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter tatsächlich erfassen. Die bloße Bereitstellung eines Zeiterfassungssystems reicht nicht aus und die Zeiterfassung gilt nach Aussage des Gerichts ab sofort. Es gibt keine Übergangsfrist. Also 
ja, so sieht's aus. Es muss halt äh, umgesetzt werden. Es gibt, glaube ich, oder es soll, glaube ich, Ausnahmeregelungen geben für ähm, kleine Betriebe, was man ja auch durchaus nachvollziehen kann. Also wenn wir jetzt irgendwie von einem von einem Kleinstbetrieb mit äh, zwei oder drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden, dann äh, wird es vielleicht schwierig. Und eben auch eine Ausnahme bei Führungskräften ähm, wegen, was steht hier, weil die Dauer ihrer Arbeitszeit wegen besonderer Merkmale der Tätigkeit nicht bemessen und oder vorherbestimmt ist, heißt es in der Urteilsbegründung. Also auch da gibt es wohl Ausnahmeregelungen, aber ähm, grundsätzlich soll wohl, äh, ist es wohl so, dass eben die Arbeitszeit erfasst werden muss. Und äh, was ich noch gelesen habe, gelesen habe, ist, dass es wohl nach Schätzungen bereits jede dritte Arbeitnehmerin und jeder dritte Arbeitnehmer wohl ihre Zeit schon erfassen bzw. erfassen müssen. Also wir reden hier dann doch schon von einer, von einer ganz schönen Umstellung. Ja, lassen wir uns überraschen, was da jetzt in den einzelnen Unternehmen zukommen wird. Wie gesagt, die, die Diskussion ist auch in puncto Datenschutz schon sehr heftig. Ich denke, die Systeme werden von entkoppelt werden müssen, von die Zeiterfassungssysteme werden entkoppelt werden müssen von Produktivitätsfahrzeugen wie Office, SAP, Schieß mich tot. Das glaube ich nicht, dass es in Deutschland durchgehen wird, aber es wird eine sehr interessante Geschichte. Ich bleibe ein Freund der Vertrauensarbeitszeit. Wohl wissentlich, ja. dass das natürlich für so Bürohengste wie uns eher möglich ist, weil du musst erfassen aus besagten Gründen und in anderen Berufen eben überhaupt nicht möglich ist, sondern dass dort eben Zeiterfassung gang und gäbe ist. Ja, also das sind natürlich auch eine Luxussituation. Okay, ja. ich bin gespannt auf potenzielle Diskussionsbeiträge nach diesem 9 von 9. Hast du noch ein großes Schlusswort, Meister der Zeiterfassung? Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, was ich jetzt mit diesen, wie viel waren es, knapp 15 Minuten anfange. Ist das jetzt Arbeitszeit? Ist das Pause? Ist das, weiß ich nicht, Folter? Was ist es? Ja, also ich sage ja, ich bin jetzt sicherlich ein bisschen polemisch, wenn ich jede fünf Minuten, die ich privat irgendwo verbringe, dann erfassen sollte. Also wenn ich einen Tweet, das mache ich ja nicht mehr, ein Tweet absetze, dann ist das denn ja eigentlich, eigentlich privat. Ja, Also müsste ich dann schon in meiner Zeiterfassung dann sagen, oh, ja. das sind jetzt drei Minuten, die ich jetzt privat verbracht habe. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche, mein Lieber. Ebenso, danke, tschüss.